0: Bienvenidos una vez más al proyecto Hablemos Escritoras en su sección Podcast, en donde conversamos con escritoras, traductoras, críticas, periodistas, editoriales y revistas para hacer cada vez más cercana la literatura producida por escritoras contemporáneas y de todos los tiempos. El día de hoy les tenemos un gran regalo, con una conversación bellísima con la traductora Cristina Maxuini, a quien le agradecemos encarecidamente haya aceptado hacer esta conversación en español y nos da mucho gusto que conozcan su trabajo y su traducción de muchas obras importantes de escritoras y escritores contemporáneos. Los invitamos a visitar nuestra página web, nuestra enciclopedia, nuestra biblioteca y a conocer ahora y seguirnos en nuestro blog en www.hablemosescritoras.com. Los saluda el día de hoy Adriana Pacheco. La sección Traductoras de Hablemos Escritoras podcast ha sido una verdadera delicia. Nos da la oportunidad de conversar con traductoras que están viviendo en todas partes del mundo y que han hecho importantísima, importantísima la visión acerca de lo que es la literatura en otros países del mundo. Hoy tenemos el gusto, yo tengo el gran gusto, de conversar con una traductora que a mí me inspiró a través de un artículo que ella publicó en el British Council en el año 2015 y a partir de ese artículo yo me quedé pensando, tenemos que hacer algo con las escritoras. Bienvenida Cristina Maxuini, es un gusto enorme para nosotros tenerte en este micrófono.
1: Gracias, Tatiana, y es un honor para mí estar aquí también.
0: Bueno, pues como se imaginarán, eh, Cristina está en el otro lado del océano, yo aquí en Texas. ¿En dónde nos estás escuchando, Cristina, ahorita?
1: Estoy en Norwich, que es una ciudad del este de Inglaterra que tiene una gran universidad importante también para la traducción.
0: Qué bien, qué bien. Algo interesante lo que vamos a platicar ahorita de las traductoras y los traductores en el UK, ¿no? Muy interesante. ¿Cómo es que empiezas a ser traductora?
1: Bueno, era más bien por casualidad. Um, yo siempre he sido una gran lector y me gusta desde joven leer libros en traducción de otros países, de, era mi modo de conocer el mundo. Y en el 1993 uh, fui a vivir en Venezuela, en Caracas. Y me quedaba allá 10 años y entonces tenía mucho más acceso a los libros en español para leer así. Así que poco a poco me interesaba en la idea de, de traducir algo, de hacer algo con, con eso. Y yo creo que por, por interés empezaba con Silvino Campo, algunas historias de ella. ¡Qué bien! Y entonces hizo un, un curso a distancia de traducción. Y al regreso a Inglaterra hizo la maestría y empezaba con esta Camino un poco duro este uh, publicada en traducción.
0: Qué bárbaro, porque además de, terminas estudiando una maestría en traducción literaria, que a mí me llama mucho la atención, ¿no? que siempre me pregunto, ¿qué es lo que estudian los traductores? Los traductores, para quienes nos están escuchando, tienen organizaciones enormes, tienen muchísimos seminarios, talleres, tienen, por ejemplo, esta maestría en traducción literaria, que es en donde estudió Cristina. Pero siempre me intriga, ¿qué materias llevan? ¿Qué es lo que estudian cuando estudian traducción literaria?
1: Bueno, eh, depende en la universidad. Hay unas cosas en, en que lo que estudia es más práctica. Tú sabes, tener un texto, todo el mundo tiene que traducir el texto. En la Universidad de Stangler, que es donde estudiaba yo, el enfoque eh, tiene mucho que ver también con la teoría de traducción y, ¿sabes?, de leer artículos y, y discutir las ideas de eso. Y de uno tiene que, ¿sabes?, escribir sobre la traducción. Pero también hay un partido de este curso que trata del proceso y el producto de uh, traducción. Es como uno está pensando en cómo llegas. A un producto y tiene una parte muy creativa. Hay mucho que ver con pensar en distintas maneras de hacer la misma cosa y eso es una belleza de se es va con un enfoque en creatividad no únicamente en la palabra en sí la traducción como un arte
0: Claro, y muchas veces ustedes en esta en este ejercicio de decir lo mismo desde otra manera, a veces influyen incluso a los escritores y las escritoras a cambiar su texto original, ¿no? Ha, ha habido muchas escritoras que han confesado en este micrófono que cuando oyeron la traducción dijeron, ay, pues voy a hacer un cambio aquí en el libro un poco porque se oye mejor como lo tradujeron, ¿no? Sucede a veces, ¿no?
1: Sí, sí, claro. Por ejemplo, con Valeria Luiselli, ella es Uso um, la traducción como para una manera de repensar su libro y siempre hizo muchos cambios, sabes, Qué y sabes cambiando el orden de la información o el enfoque o cosas así. Así Increíble. que el, los escritores también se dice. Tú sabes, si manejan el inglés, que oh, es mejor en inglés, es mejor en inglés. Es una belleza, pero yo creo que lo que pasa es que sí. la traducción les da la posibilidad de distanciarse un poquito del trabajo, tú sabes, y de verlo de otra manera. Y por eso se sin eso, creo yo.
0: Ese es un punto muy importante. Tomar cierta distancia del propio texto es muy bueno, ¿no? A veces estaban las escritoras, los escritores metidos demasiado en ese texto y se enamoran de cómo han dicho las cosas, ¿no? Y de repente, bueno, se dan cuenta de que hay otra manera de decirlas. Déjenme contarles un poco sobre lo que ha hecho eh, Cristina, que es interesantísimo y muy importante para el trabajo de hacer difusión en nuestras letras en español traducidas al inglés, ella tiene entonces, como hemos dicho, una maestría en traducción literaria en la Universidad de East Anglia. Ha contribuido en antologías de literatura latinoamericana y publicaciones de muchos artículos, como este que les digo, Why the Comeback in Mexican Literature, que a mí me encantó. Ese. Busquen, busquen ese artículo, es muy bueno. Y además ha participado en festivales como High Festival, High Festival, Hey Festival, que le dicen de todas formas, en Dallas, y has traducido escritoras y escritores como Elvira Navarro, Verónica Gerber, muy interesante, Julián Herbert, Jasmina Barrera, Luigi Amara, Carla Suárez y como ya mencionaste, Valeria Luiselli. Y bueno, me imagino que la aventura con cada uno de ellos ha sido muy diferente, ¿no? Y la manera en que interactúas con unos más y con otros menos, ¿no? Pero cuéntanos, ¿a qué tipo de retos sientes tú que te has enfrentado eh, con ciertos títulos o con ciertas maneras de traducir?
1: Bueno, um, eso depende en, en el libro en realidad, porque cada género tiene sus propios uh, retos y uno tiene que profundizarse en el libro y entonces... Sabes, en este proceso de profundización, poco a poco estos retos así como emergen, y yo creo que al final uno los enfrenta de en una manera natural, como parte del proceso que empieza con la leer y termina con un texto. Pero, por ejemplo, hablando de Valeria, ya dijimos que a ella le gusta dialogar y colaborar en la traducción y cambiar su texto en español hasta eso. Y ella es muy abierta al diálogo en la traducción. Así que, por ejemplo, en... The Story of My Teeth. Uno de los retos muy importantes era la utilización de nombres reales para personajes dentro del libro. Uh -huh. Y la idea era de cuestionar el valor del nombre, si me entiendes. Sí, <risa> Entonces, sí. el problema era que muchos de estos nombres, a través de escritores mexicanos, por ejemplo, no son muy bien conocidos. En, Inglaterra o los Estados Unidos, así que yo tenía la idea de hacer un tipo de cronología en el libro, y es como una cronología bastante rara, porque fui buscando información sobre todos estos escritores, pintores, yo no sé, pero información que era en realidad, era verdad, pero no tiene no tener como una razón porque qué sería esta mi información y no otra cosa, por ejemplo. Es difícil de explicarlo. Por ejemplo, encontré una cosa que uh, en un blog de la Jufresa, que ella, tú sabes, empezaba a uh, viajar en bicicleta cuando estaba en, en Wisconsin en el año 1980, yo no sé qué. Y, en la novela, la bicicleta es importante. Así que este tipo de información, tú sabes, como excéntrico, <risa> digamos. Genial. Pero era manera de ser. La Ijufreza es una novelista mexicana.
0: Sí, es genial, es genial. Eso quiere decir que ustedes tienen que hacer una investigación para sentirse también más cómodos, ¿no? Sobre la manera en cómo se usan ciertos términos, los regionalismos, porque puedes traducir algo de manera literal, textual, pero realmente no tiene sentido en el contexto, ¿no? Dicen que el traductor es el mejor lector de un libro, ¿no? Y bueno, estoy de acuerdo con eso porque te tienes que leer el libro varias veces, varias veces. Y otra cosa que me, que me llama mucho la atención es eh, todos los premios que ganan los libros. Y yo sé, y me has estado este, contando fuera de este micrófono, que hay diferentes maneras de premiar un libro traducido, ¿no? Y algo que hemos hecho muchísimo en Hablemos Escritoras es decir, el nombre de la traductora, del traductor, tiene que estar claro, visible, tiene que estar de preferencia en la portada, porque hay libros que ni siquiera están en la portada. Hay libros que incluso los lectores piensan que ese es el idioma original del libro, no, por ejemplo, el inglés y que no, no se dan cuenta de que fue una traducción. Entonces es interesante. Nos quieres contar un poco sobre estos premios y ahorita que, que nos platiques sobre esto, voy a mencionar algunos de los de los que han ganado los libros en los que tú has traducido o las traducciones mismas.
1: Bueno, en relación a, a los premios, yo creo que la cosa está cambiando poco a poco, como las Traductores luchan un poquito por sus derechos. Y como dices tú, en el pasado a veces uno no se encuentra uh, quién es la traductora de un libro. Y esto todavía pasa a veces con libros académicos, tú sabes, uno tiene que hacer una búsqueda enorme para, fuerte para encontrarlo. Pero poco a poco está cambiando y ahorita, hoy en día, en los últimos yo no sé, cinco años, diría yo, generalmente se encuentra el nombre de la traductora o traductor, tú sabes, en la parte frente del libro, la cubierta, o en la primera página. Y con los premios, eso también está cambiando. Lo que pasa es que hay premios para la traducción, como el Bahía Inclán, y en los Estados Unidos, el ALTA, que es American Literary Translators Association. Y eso es para la traductora, por la traducción. Pero hay muchos premios de libros y de vez en cuando, muy de vez en cuando, se incluyen traducciones en estos premios por libros. Así que el, el premio es para la autora original, pero el libro que leen el jurado es en inglés, así que es bastante, tú sabes, como una contradicción hasta cierto punto. Yo he ganado algunos de estos premios y hasta que tenía que buscar, tú sabes, no. yo no sé quién para decir, disculpa, pero tiene que poner mi nombre en algún parte de eso, tú sabes. Porque sí. ni parece, uno, uno puede ganar un premio o el libro puede ganar un premio y no, no sabes nada. <risa> Pero está cambiando, está cambiando mucho y yo creo que, tú sabes, es como um, la industria de publicación, se entiende que es importante que los traductores y traductoras, tú sabes, tengan reconocimiento de su obra.
0: Claro. Qué bárbaro, son temas que nunca había pensado así, ¿no? Cierto. Algunos de los premios que Cristina ha ganado son, eh, ella fue nominada, bueno, fue el libro A Working Woman de Elvira Navarro, nominado por el Queen Sophia Institution Translation Prize, Among Strange Victims de Daniel Sada, eh, shortlisted for the best translated book eh, award 2017. The story of my teeth que es de, de Valeria Luiselli es, gané, ha ganado varios premios ha sido finalista en varios concursos no es shortlisted for the Dublin International Liter Literary Award el Valle Clan que ya mencionaste el, es winner de uh, los Angeles Times uh, Book Prizes. Y finalista en otros también en un premio muy prestigiado que fue eh, shortlisted en el Kirkus Prize que, que a mí es un premio que me gusta mucho también por Faces in the Crowd que es otro libro de, de Valeria Luiselli ha tenido bastantes varios premios y la verdad es que es, me, me, me impresiona Sidewalks sí otro libro más también de Valeria que fue longlisted en el Pen eh, Diamond St eh, Stein Award for the Arts and the, of the Essay. Hay una asociación, Association of Writers and eh, Writing Programs, AWP, que por primera vez eh, abrió eh, para, otro, para un público más grande y para más este, colaboradores eh, la eh, próxima edición del Congreso. Y nosotros pusimos una mesa que coordinó eh, Liliana Valenzuela, precisamente hablando de traducción y regresando mucho la mirada, tratando de regresar la mirada a la importancia de la traducción que ustedes hacen, ¿no? Creo que, como bien dices, eh, la conversión está cambiando un poco. ¿no? Quisiera que nos platicaras, eh, ya para cerrar el tema, de a, ahorita hemos platicado abundantemente de la obra de Valeria y lo que has hecho con, con ella, pero me gustaría también que nos contaras de tus otras traducciones con otras escritoras. Pero para cerrar el tema con Valeria, cuéntanos esto que yo creo que muy poca gente lo sabe. Se hizo una adaptación al teatro, de los Ingrávidos, que está traducido en Faces in the Crowd, y se presentó, ¿verdad?, en, en el 2020 en The Gate Theater, ¿no?, en Londres. Uh -huh. eh, qué interesante, ¿cómo se hizo esto?
1: Eh, era muy interesante. Okay. Yo siempre he pensado que okay, Faces in the Crowd, sabes ve bien, como una obra de teatro hasta tú sabes, una película en el cine. Pero que la directora del uh, Gate mm -hmm. Theatre en Londres decidió por su propio cuenta de hacer una producción allá en el teatro. Y cuando yo me daba cuenta de eso, uh, me puse en contacto con ella para hablar un poquito de por curiosidad por mi parte en realidad. Porque en el teatro hay mucha más libertad de cambiar y adaptar, como traducir una novela, por ejemplo. Así que, pasamos, yo fui a Londres para platicar con ella y intercambiamos emails y cosas así. Era tan interesante de ver este modo de traducción por otro lado, la vista de otra persona yo creo que fui a ver a Ellen, la directora en el teatro, eh, antes de la producción, y ella tiene por todas las paredes tú sabes, los post-it notes amarillas, en la pared con párrafos o, o oraciones, tú sabes frases de la traducción y tenía en la pared y estaba haciendo como un ¿Tú sabes? Rompe cabeza con todo eso. Para oh, wow. Era impresionante. Y la emoción fue con Valeria um, a ver, tú sabes, la producción. Y era emocionante. ¿Tú sabes? Tenía ganas de llorar, tú sí. ¿sabes? Con estos qué actores increíbles. Sí.
0: Qué conmovedor, Cristina. Muchísimas felicidades. Qué, qué, qué bonito homenaje. Y qué, qué bonita manera de ponerlo así, ¿no? Y bueno, el teatro además es el teatro, ¿no? El, el cine podrá ser excelente, pero el teatro da otro, otro espíritu a, a las obras, ¿no? Magnífico. Sí, sí. Pues tienes otros libros, eh, tienes por ejemplo esta traducción titulada Havana Year Zero de Carla Suárez, Rabbit Island, y A Working Woman de Elvira Navarro. Cuéntanos cómo fue el proceso de traducir estos libros de estas escritoras y platícanos un poco sobre las traducciones de los títulos. ¿Cómo es? ¿Quién decide? en qué ¿Cómo va a quedar el título en inglés de este de los libros?
1: Ok, sí, voy a empezar con el título porque... Yo no quiero hacer cambios con el título, si es posible, pero no es siempre posible. Yo creo que con Valeria, tú sabes, era más bien de hicimos varios cambios. Era más bien por. La cosa práctica, sí. tal vez había otro libro que tenía un cambio tú sabes, similar o algo así. Una que es, tal vez es lo más fácil de explicar cuando tiene que hacer un cambio es lo más reciente que hice con Daniel Saldana Paris. El libro en español se llama El nervio principal y eso es una referencia a una hoja. Tú sabes que esta vena, que es la parte central de una hoja, es el nervio principal. Así que en inglés la traducción verdadera de este en, en relación a la botánica sería midrib. Eso es una palabra que nadie utiliza si no es botánica. Así que no es un título, ¿sabes? Yo no imagino que nadie mira el libro y piensa, ¡Ay, sí, quiero leer este libro! Así que tuvimos que pensar en eso. Y lo hicimos juntos. Yo también en inglés, en la hoja, se habla de venas. Yo lo tenía bien claro desde un principio que yo no voy a tener vain en ningún título de un autor mexicano, porque tiene una referencia a drogas. Y el libro no tiene absolutamente nada de drogas. Así que fuimos pensando en eso y entonces yo hice una lista, una lista y terminamos con ramifications que es un poco distinta pero tiene la idea tú sabes de las ramas de las venas que salen del nervio principal y en realidad no entiendo, también sí. en el libro hay ramificaciones muy importantes si me entiendes así que eso es una manera de pensar en cómo llevar un título que funciona bien en inglés aunque sea distinta al español
0: Qué interesante. Y platícanos un poco sobre Carla Suárez y Elvira Navarro. ¿Cómo es que llegan estos libros a ti y el proceso de traducción cómo se dio?
1: Bueno, es raro porque ambos de estos me llevaron llegaron desde los editoriales, en realidad, porque muchas veces uno va escribiendo a editores diciendo, tiene que leer este libro, quiero traducirlo. Sí. Mm -hmm. Pero en estas dos casas sí, uh, de Elvira Navarro, uh, Working Woman y entonces Rabbit Island que son sus um, uh, cuentos cortos brillantes. Ellos me llegaron desde Two Lines Press en, por allá en California que me dijeron, te gustaría hacerlo, quieres leer eso y si te gusta puedes traducirlo. Y um, La Trabadora, Working Woman, me encantó desde el principio. Y Carlos Suárez me llegó desde uh, Choco Press, que está en Rimbara, aquí en, en uh, la Reina Unida. Y era la misma cosa de Karen uh, Olof, me escribió para decir... Quieres leer este libro y si a ti te gusta, vamos a hacer la traducción. Y, como digo, son autores muy distintos, tú sabes, excelentes. Elvira, su obra es, es que ella escribe y no intenta que uno hacerlo sencillo entender lo que escribe. Uno tiene que hacer la fuerza, entrar en el libro, tú sabes, seguir lo que está pasando y hasta cierto punto es este reto de hacer su propio entendimiento del libro. Tiene que ser una lectora muy activa, tú sabes, pensando la cosa. Es muy poética su obra también. Hala más bien es como más compleja. Uh, me daba cuenta que ella um, es muy matemática en su pensamiento, uh, ingeniera. y tiene una manera muy científica, muy matemática en que pensar. Así que digamos que la estructura del libro es más tradicional hasta cierto punto, pero tiene una manera de hacerle pensar en eso, tú sabes, también de otros aspectos, porque tiene que pensar como un científico o algo así cuando está leyendo. Así que son muy distintas, muy distintas. Es como una tiene que pensar en distintas maneras cuando traduce.
0: Claro, es, es muy inspirador lo que, lo que estás diciendo, ¿no? La intimidad que se crea entre el libro y la traductora, ¿no? Porque tienes realmente que entender, descubrir, no solamente como ahora dices, no nada más las palabras, sino el estilo propio de, de cada escritora, ¿no? Eso es fantástico. Y algo que ha llamado muchísimo la atención en las últimas semanas y me da muchísimo gusto porque yo ya conocía el libro de, de Jasmina Barrera sobre los faros, que es un, un libro bellísimo, pero viene la traducción, On Lighthouses, que él hace de manera bellísima. Eh, de verdad, el libro es una joya. Y la traducción está permitiendo ahorita, como dice Ignacio Sánchez Prado en su artículo publicado en Los Ángeles Review of Books, nos dice Erudition, Emotion and the Essay. Y sí, exactamente eso es lo que se ve. ¿Qué, ¿Qué pasó con este libro? Además, bueno, felicidades a la apuesta que hace Two Lines Press y al Center for the Art of Translation, que, que están apoyando la traducción de este libro porque, bueno, traducir un libro cuesta dinero. Y es todo un proceso y un esfuerzo, ¿no? Cuéntanos más sobre tu aventura de traducir a Jasmina Barrera y su bellísima y dulce voz eh, como escritora.
1: Bueno, gracias. Para mí también es, es, este libro me encanta. Conocí a Jasmina hace años en New York, en realidad. Estaba por allá para a, hacer la presentación en inglés un libro de Daniel Saldaño, París, y tú sabes, ella llegó a la fiesta, digamos, y nos encontramos y hicimos amigos muy rápido Era así como nos caímos bien, seguimos intercambiando emails, y ella me envió trabajo. Y cuando me envió cuaderno de ferros, ya estaba enamorada, completamente enamorada. Así que en esta instancia era yo que andaba hablando de libros con editores y hasta que llegamos a, a la publicación de la traducción. Era bellísima traducirlo, era otra experiencia hay mucho que es, tú sabes, muy interesante de sus propios informes, de libros, que tiene que buscar los libros, ver lo que, tú sabes, el contexto de las referencias que hacía ella. pero al mismo tiempo es muy personal. Tú sabes, cómo como aparece al lector en una manera que para mí era impresionante y me emocionaba mucho. Tú sabes, traduciéndolo, es como te sientes todas estas emociones o situaciones en ti mismo hasta cierto punto. Así que era bellísima, tú sabes, de un trabajo bello.
0: Pues felicidades, felicidades. ¿No te hace pensar leerla en, en Virginia Woolf un poco?
1: Bueno, tiene mucho que hacer con, con Virginia Woolf.
0: En la cuestión ensayística, ¿no? ¿Verdad? Y en, en, la, en sobre todo en la observación de los objetos, de las, de, del ambiente, uh -huh. eh, eh, un poquito en el ángulo que eh, como es muy distinto en la narrativa describir un objeto que en la ensayística. Un ensayo describe distinto que un que una obra narrativa. ¿No, no te parece que tiene esta, también esta lectura atrás?
1: Bueno, este ensayo, parece es un ensayo personal, así que es otro tipo de ensayo hasta cierto punto. Así que eh, sí, tiene un, una parte narrativa, si es, es, eso es lo que quieres decir, que es la narrativa de una bi biografía, pero también tiene como explorando a varias áreas, como es el coleccionismo, de todo el mito de, del faro, como sea el faro como esta cosa que tú sabes que nos guía hasta cierto punto y nos ofrece seguridad a veces, cosas así. Y entonces todo esto se mezcla con lo que imaginamos son los... Eh, emociones o situaciones reales de la vida de la persona que escribe el ensayo. Así que es como mezclar ficción con ensayo. Y este mezcla me parece muy interesante. Es difícil decir el género de este libro es eso o otra cosa.
0: Claro, claro. Y Cuaderno de Faros, además, bueno, ahora me da gusto que con esta traducción, pues también mucha gente va a regresar incluso al libro en español, no? A veces se necesitaba la traducción para despertar la curiosidad en algunos y decir, ah, bueno, pues yo leo en los dos idiomas, en los dos idiomas voy a, voy a leerlo, no? Mm. Genial. Y tienes, tienes otra escritora, una escritora muy interesante, porque además ella está muy metida en la línea del diseño de la cuestión gráfica y eh, Verónica Gerber pues es una escritora mexicana muy interesante. Tú tradujiste su obra Palabras Migrantes y Empty Set, ¿no? Cuéntanos un poco, un comentario sobre, sobre Verónica Gerber y cómo fue también ese proceso, que me imagino que ha de haber sido muy distinto al estar en esta cuestión gráfica eh, con ella, ¿no?, en su obra.
1: Bueno, cuando dices gráfica, en realidad ella es artista. Tú sabes, es, es, se define como... Un artista que escribe. Es, está bien conocida como artista en México. Sí. Su exploración es como la interfase entre lo visual y la palabra. Tú sabes de encontrar maneras, de como, como si la palabra nunca dice todo. Siempre hay una falta en lo que decimos ¿sabes? en la comunicación. Uno tiene que, hasta cierto punto, adivinar lo que quiere decir la otra persona porque hay espacios, a veces abismos, <risa> de, ¿sabes? Y entonces, ella, como han hecho otros artistas? Buscó una manera de utilizar la palabra y la parte visual para encontrar otras maneras de comunicar, no son distintas, son todas comunicación. Así que sí, traducir, he hecho varios proyectos con Verónica, y es muy interesante porque la parte de visual es, tiene que ser parte de la traducción también, porque uno se va buscando lo que, lo que quiere decir el libro en su totalidad, con la mezcla de la palabra y la parte visual. También hicimos un uh, conjunto vacío, que es empty set en inglés, y hicimos un proyecto que era muy interesante uh, que se llama Palabras Migrantes, Migrant Words. Sí. Y eso es un libro bilingüe. Y Verónica... Tiene un proyecto en Jackson Hole, en los Estados Unidos, eh, con una galería de arte por allá. Había como tres artistas mexicanos que estaban por allá. Eh, que Este pueblo que es como bastante rico por el turismo, pero tiene una población importante. Tú sabes de trabajadores mexicanos que están por allá. Tú sabes trabajando en el turismo o haciendo como uh, trabajo uh, estacional cosas así y estaban trabajando con estas personas Verónica hizo unos talleres en los colegios secundarios, cosas así con los niños pensando en trabajar con palabras que tenían tenía que ver con la migración la frontera cosas así y utilizando imágenes, dibujos, etcétera, para que ellos empezaran a hablar entre sí de sus experiencias y de lo que quiere decir ser migrante o inmigrante o como quieres decirlo. Entonces, tiene que por la exposición, ellos tiene que hacer un audio guide, como se dice eso, guía audio, algo así. Guía auditiva <laughs> okay. sí. y entonces um, y lo que hicieron en inglés también y así que yo traducí su texto y también tenía que grabarlo por mi teléfono para que se fue en el guía y entonces más tarde uh, era una belleza la cosa y um, entonces uh, yo no sé si conoces un editorial en México um, que se llama Impronta Sí, y es, cómo no. hacen los libros más bellos en el mundo. Tú sabes todo hecho con mano y con un, una cuidad que es increíble. Así que ellos decidieron publicarlo como un, un libro bilingüe. Y hasta que. Eh, y Verónica, durante la conversación, porque intercambiamos ideas y cosas así. Me dijo, bueno, ¿por qué no tú pones unos comentarios tuyos al lado del texto? Así que él también tiene mis comentarios. ¿Qué? Y ¿Qué? la editora de Impronta, ella también decidió eh, traducir mis cambios en inglés a español y eh, añadir algunos de sus propios <risa> comentarios. Así que es como un libro que tiene muchas ideas, muchas. Es una buena manera de tener dos idiomas trabajando juntos en, en relación a algo que es la migración.
0: Qué belleza de proyecto. Qué sensible proyecto, qué cercano a la realidad, a la gente. Qué bonita idea. Y bueno, verdaderamente me, me imagino a esta gente emocionada de, pues de tener a alguien que está recogiendo de esta manera... Tan, tan cercana a su realidad, sus palabras, ¿no? Bellísimo. Mm. Qué bien, sí. pues, te, qué, qué bueno que nos traes este tema a, a la conversación. Hay que buscar palabras migrantes. Y de verdad yo también les recomiendo muchísimo a Editorial Impronta. Es una editorial bellísima, como bien acabas de decir, muy, muy creativa en, en sus producciones. Pues también traduces hombres, eh, escritores buenísimos, eh, con unas plumas fuertes, poderosas, ¿no? Ya mencionaste a Daniel Saldaña. Has traducido también a, a Julián Herbert, a Eduardo Rabasa. Me gustaría que hicieras algún comentario sobre, sobre ellos, sobre cómo fue también eh, entrar en este mundo. Bueno, Julián Herbert que tiene tanta obra, ¿no? Eduardo Rabasa también, ¿no?
1: Sí, sí. Bueno, eh, Eduardo, yo conozco a Eduardo porque estoy en el sexto piso y entonces, cuando estaba traduciendo a Valeria, conocí a ellos, él por, por este lado. Y entonces, en realidad, él, cuando terminaba su primera novela, él se puso en contacto otra vez conmigo para decir «¿Quieres traducirlo? Tú sabes a ver qué pasa» y entonces sí eso hizo y era muy interesante este proceso porque hicimos, hicimos varios cambios en relación el libro terminaba un, poco, un poquito más corto en el inglés porque Eduardo tiene como una manera de contar las historias que es bellísima y tiene historias muy interesantes pero a veces en el inglés era como se cotó la fluidez. Así que juntos en el proceso, cuando estaba, yo estaba terminando la traducción, decidimos cortar algunos párrafos y cosas así. Y Eduardo siempre me recuerdo de eso. Y él andaba, no, no, no podemos cortar esto. Así que él siempre recuerdo de eso. Trabajar con Julián es otra cosa porque él tiene... Hay tanta diferencia en cada uno de sus libros. Yo sé cuando yo leí por primera vez canción de tomba, ¡wow! Me estaba emocionando con la cosa, una belleza y que tiene tanta... que es, él es capaz de cambiar en, dentro de un párrafo Tú sabes desde poesía, lenguaje, tú sabes de su no de su país. Y entonces, tras de eso, hicimos uh, The House of the Pain of Casa del Dolor Y eso es completamente distinto, porque es una investigación histórica, pero al mismo tiempo con un parte personal, que es el dentro del libro. y... y eh, necesitaba mucho investigación por mi parte también y ellos eh, me ayudaban mucho durante la traducción porque yo tenía la costumbre de, de enviarle listas de preguntas así que puede explicarme qué pasa aquí en la página 120 o no entiendo, no son las palabras, pero el idea a veces. Y entonces me enviaría como pequeños ensayos, como micro ensayos explicando la cosa. Y uno de estos días me gustaría publicar sus micro ensayos explicando su propia obra. A mí es bastante interesante.
0: Eso sería genial, eso sería una muy buena traducción definitivamente. Cristina, ¿qué pasa en el UK con tantas traductoras tan buenas? ¿no? Estoy pensando en Fiona Macintosh, en Iona, Maxintyre, eh, Rosalind Harvey, Sophie Hughes, tú, por supuesto, ¿no? Se oye muchísimo, muchísimo movimiento en la traducción en el UK, ¿no? ¿Por qué? ¿Y cómo, cómo lo piensas en comparación con Estados Unidos?
1: Yo creo que hay mucho movimiento en los dos países. Eh, los dos países. Yo creo que, como decimos, en el principio, tú sabes, hay muchos cursos de traducción maestría en traducción en el, el Reino Unido. Así que, tú sabes, la gente está profesionalizándose si se puede decirlo así. Y también yo creo que en el pasado era mucho más fácil, tú sabes, tal vez la traductora que sería alguien que... Trabajaba en el editorial, por ejemplo, y por casualidad, tú sabes, hablar francés o español y, y alguien dice, oh, tú puedes traducir eso. Pero eso ha cambiado, eso no pasa tanto. La traducción también es profesión de mujeres, en realidad, puede ser que los nombres que tienen más renombres son hombres, pero la gran parte de nosotros somos mujeres. Y ahorita yo creo que se da cuenta de que podemos hacer nuestro trabajo muy bien. Pero también en los Estados Unidos hay muchas, muchas traductoras impresionantes. Para mí, yo he hecho mucho de mi trabajo en los Estados Unidos porque estoy trabajando mucho con mexicanos, mexicanas y hay más interés en este literatura por allá que en Inglaterra. Tal vez tú sabes por razones coloniales o algo así. Yo, yo de, digo que en sus distintas maneras hay interés, pero lo que uno tiene que enfatizar es, por toda la buena traducción, el porcentaje de libros que se traduje al inglés es minúsculo. Como sí. entre tres y cuatro porcentajes de todos los libros son traducciones.
0: Sí. En, en Hablemos Escritoras estamos pensando seriamente en la manera de, de apoyar ese esfuerzo mm. y que se traduzcan más libros. Mm. Eh, sería buenísimo tener un porcentaje más grande, ¿no?
1: Sí, claro,
0: claro. Pues es una maravilla, una maravilla conversar contigo por todas las cosas que has hecho y las cosas que vienen en el futuro. Y bueno, para cerrar la conversación, ¿nos quieres contar un poco en qué estás trabajando ahora? ¿Estás trabajando en la traducción de algún libro o en algún proyecto específico?
1: Bueno, estoy uh, a punto de empezar a editar un libro, otro libro de Jasmina uh, Posibilidad, estamos esperando lo que va wow. a pasar con un, unos ensayos que hizo Daniel Sadani en París. Y yo, tú sabes, cuando tengo un poco de tiempo en que no estoy justamente en gran modo de traducción, tengo que tomar este tiempo también para adelantar algunos proyectos míos y eh, traducir extractos del libro. Sabes, uh, muestras para enviar a editoriales este tipo de cosas sí, sí. este año ha sido un poco raro porque no tenemos series de libros y cosas así uh, y generalmente este para traductores, traductores son un momento en que podemos conocer a editores, hablar con editores editoriales de, de lo que nos interesa y tú sabes, el online, el festival online no es lo mismo. <risa> tú sabes, este contacto real es claro, muy importante definitivo. para uh, la traducción y tenemos que encontrar otras maneras de hacerlo por un momento, pero va poco a poco.
0: Claro, tenemos que sobrevivir. Y yo le quiero dar las gracias especialmente a Cristina hoy porque... Hicimos la, la, la conversación en, en español porque además Cristina me dijo algo que me dio muchísimo gusto. Me dijo, tiene mucho tiempo que no practico mi español. Quiero, quiero hacerla en español y yo estoy muy agradecida. Eh, ha sido una conversación preciosa. Tu español es buenísimo y obviamente todo lo que estamos ahorita conversando, lo hubiéramos podido hacer también en inglés. Hubiéramos podido conversar, por ejemplo, con Liliana, que nos apoya también en eso. Pero me encanta tu cariño por el español. Y las ganas de, de preservar este idioma también, ¿no? Entonces, como, como mexicana, como hispanoparlante, aunque también de nacionalidad americana, es muy gratificante saber que hay gente que, que quiere tanto a, a nuestro idioma español, ¿verdad? Muchísimas gracias, Cristina. Muchas, muchas felicidades por tu carrera, por tu trayectoria. Vienen muchísimos libros traducidos por ti. Gracias por abrirnos este panorama a todo el mundo angloparlante gracias a tus traducciones
1: Bueno, gracias Adriana, a ti Adriana a todo el mundo que va a escuchar esta entrevista y gracias por decir que mi español esté bien, yo me siento así como tengo un año que casi no lo hablo, hablo, así que bueno <risas>
0: Sirvió la práctica, no, es excelente Muchísimas gracias Cristina gra un gran abrazo
1: Ok, igualmente, chao
0: Una vez más, le damos las gracias a Cristina Maxwini por haber aceptado esta invitación. Vean nada más la importancia y la belleza de lo que vamos aprendiendo cuando conversamos con traductoras. Muchísimas gracias por, por sumarse a este proyecto. Le damos las gracias también a nuestros colaboradores y a todo nuestro equipo de tecnología y todos los que han hecho posible esta nueva visión y esta nueva etapa de Hablemos Escritoras. Recuerden que estamos todos los lunes y los miércoles y ahora pueden visitar nuestro blog en www.hablemosescritoras.com Los esperamos a que revisen y conozcan nuestra enciclopedia, nuestra biblioteca, editoriales y revistas. Se despide de ustedes y a nombre de todo el equipo que conformamos Hablemos Escritoras, Adriana Pacheco.